0: Salut et bienvenue dans le podcast L'oreille interne pour donner vie à ses envies. C'est un podcast à destination de ceux et celles qui se connaissent déjà plutôt bien, qui adorent les relations et les défis de réalisation. L'oreille interne, c'est le podcast des entrepreneurs, des créateurs, de celui et celle qui osent, qui joue et qui agit avec le cœur. que la sensibilité de chaque être humain est sa plus grande force, je vous souhaite la bienvenue dans l'oreille interne pour donner vie à vos envies.
1: J'ai jamais eu peur en fait, c'est ça que je pense que euh, j'ai jamais eu peur en fait de me lancer là-dedans, être comédien c'est explorer l'âme humaine, euh, quand tu joues un tueur en série, tu dois lui trouver une humanité, sinon c'est c'est pas intéressant, tu vois. Il faut trouver, tu peux pas juger en fait, ça c'est hyper intéressant aussi. faut pas juger ton personnage, tu dois le jouer, tu dois le comprendre, tu dois entrer en lui. Euh... Dans, dans sa psychologie, dans, sa, dans ses démarches, dans tout ce qui peut être contradictoire, c'est hyper enrichissant en fait.
0: Salut, c'est Baptiste et donc bienvenue dans cette nouvelle conversation inspirante dans laquelle aujourd'hui je reçois donc Linda Masso. Linda c'est une actrice, c'est une comédienne, c'est une musicienne, c'est une maman. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu dans, dans, des, dans des films, euh, dans des séries, dans des magazines, dans des publicités, à la télévision ou autre, euh, notamment dans une série qui a, qui a bien cartonné avec euh, l'acteur Omar Sy, là, euh, la série qui s'appelle Lupin, on en parlera tout à l'heure. Il y en aura plein d'autres, donc euh, voilà, peut-être que certains la connaissent déjà, peut-être pas, mais en tous les cas, on va discuter un petit peu de tout ça dans cette conversation-là. Moi, dans, ce, dans ces espaces de conversation inspirante, c'est vraiment un, 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 un espace où j'ai envie de discuter sur... Euh, sur le sujet qui est voilà, très cher à mon cœur, hein, celui de, de donner vie à ses envies. Donc euh, bah, Linda, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Linda.
1: Salut Baptiste, bah, merci pour cette invitation. Je <rire> suis ravie d'avoir euh, cette discussion, cette conversation avec toi euh, sur ce sujet qui te tient à cœur. Euh, voilà, dure, euh, dure chose de la vie <rire>
0: En tout cas, ouais, on va voir, là. Euh, j'ai parlé un petit peu de la partie euh, visible de l'iceberg, j'ai envie de dire, mais ouais, ce qui m'intéresse, moi, c'est aussi tout ce qui ne se voit pas forcément, tout ce que les gens ne voient pas ou ne se rendent pas compte, euh, qui font qu'il y a une envie qui peut exister. Donc, on va, on va parler de, de tout ça ensemble. Est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps J'ai dit hein, rapidement quelques mots sur toi, mais comment toi, tu te présenterais aujourd'hui C'est qui,
1: Linda donc, euh, donc, Je m'appelle Linda Masso. Euh, je suis comédienne depuis euh, maintenant une quinzaine d'années. Euh, J'ai beaucoup joué au théâtre euh, euh, au début de ma carrière, et puis euh, c'est pas forcément un choix, c'est comme ça, c'est les, les rencontres en fait qui m'ont menée plus vers euh, le cinéma, la télé, puis aujourd'hui, donc les plateformes, hein, Netflix, euh, tu as cité euh, Lupin tout à l'heure. Euh, voilà, donc euh, en ce moment, je fais beaucoup plus d'images que de théâtre, même si le théâtre reste euh, la base, et puis. Euh, euh, quelque chose où je pense je reviendrai mais c'est vrai que plus on s'éloigne du théâtre plus il devient euh, impressionnant <rire> c'est une autre façon de travailler c'est une autre façon d'aborder les rôles aussi euh, le travail d'équipe n'est pas le même du tout on est très solitaire dans l'image et le théâtre c'est vraiment quelque chose de plus collectif euh, plutôt sur la longue durée l'image c'est très rapide c'est euh, un sprint et le théâtre ça va être de, de l'endurance on va dire donc euh, c'est vrai que, mais j'espère y revenir un jour. Euh, euh, voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme j'ai un, un bébé, euh, euh, le théâtre, c'est plus compliqué.
0: <rire> c'est pas la même
1: organisation. Ouais, c'est ça. Mmh.
0: Mmh. J'avais envie de te poser un peu cette question-là pour démarrer. Tu as brièvement commencé à y répondre. C'est finalement comment tu en es arrivé là C'est Qu -ce, quoi le. C'est parti d'où chez toi ce. Ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu t'autorises à vivre, est-ce que tu vis clairement dans ton quotidien Est-ce que c'est quelque chose qui était là depuis toute petite Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est venu petit à petit C'est quoi, qu a, quoi le, point, j envie de dire, le point déclencheur ou qu'est-ce qui t'a Alors, Le tincelles. point
1: déclencheur, c'est euh, toute petite. Euh, J'ai toujours, je pense, été très euh, créative, euh, à inventer des choses, etc. Et puis, mon papa est chanteur d'opéra, donc euh, j'ai pu faire de la figuration à l'opéra euh, de Bruxelles, de la monnaie, euh, dès, dès l'âge de 6 ans. Donc, je suis montée sur scène très jeune et c'est quelque chose qui me, qui me plaisait, mais euh, je, même sur scène, je, je, c'était de la figuration. Donc, c'est pour les enfants, c'est assez soft et tout. Euh, mais j'inventais des choses, je proposais des choses aux, aux metteurs en scène parfois... Et euh, c'est vrai que l'ambiance, c'est même pas le fait d'être sur scène, bien sûr, mais c'est tout ce qu'il y avait autour, l'ambiance. Euh, euh, c'est vrai que du coup, on, finis, on faisait les représentations, on terminait tard. Alors, avec mon père, on allait manger au restaurant après. Il euh, y avait tout ça, tout, c'était un tout, en fait, qui me, qui me plaisait beaucoup. Euh, et franchement, j'ai bon, fait mes études, etc. J'ai été jusqu'au bac. Après le bac, j'ai arrêté. Et puis, euh, en fait, euh, il y avait quelque chose où je n'osais pas euh, prendre des cours de théâtre, vraiment euh, euh, faire la chose. Et puis, euh, c'est ma belle-mère, donc euh, la femme de mon père, qui est chanteuse d'opéra aussi, qui m'a dit, mais, mais, mais vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu attends Et puis, en fait, ben, c'était tout naturel pour moi. Je n'ai pas eu de non plus de... Mes parents sont artistes, donc je n'ai pas eu de crainte. Ce n'était pas la peur de... De me dire, oh là là, quand on est artiste, des fois on n'a pas de travail. C'est vrai qu'il faut être mentalement préparé à ça, c'est qu'on n'a pas tout le temps du boulot. Euh, euh, on, on a tout le temps du boulot, mais matériellement, concrètement, euh, parfois on a des phases où il ne se passe pas grand chose. Donc c'est à toi de trouver, euh, à te renouveler. Mais euh, jamais j'ai douté que j'allais y arriver, en fait.
0: Mmh.
1: J'ai toujours senti que j'allais faire ça, quoi qu'il arrive. Euh, j'ai jamais eu peur en fait. C'est ça que je pense que. Euh, j'ai jamais eu peur en fait de me lancer là-dedans.
0: Nourri par quelque chose, comme tu dis, quand tu avais 6 ans, c'est ça là qui, ouais. qui t'a semblé d'une évidence et, ouais. et où tu as kiffé quoi.
1: Ouais, puis j'ai toujours vu mes parents là-dedans aussi. Enfin, euh, j'ai toujours vu mes parents, bah, ils sont artistes quoi. Et pour moi, c'est naturel en fait. C'est pas. Euh, fin, c'est un métier comme un autre, finalement.
0: Tu sens que ça, c'est quelque chose qui, qui facilite ça, justement Je ne sais pas, par rapport à tes collègues d'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui, qui ont ça aussi, le fait de baigner dans, une, dans un environnement familial, euh, je veux dire, qui est propice à ça qui est déjà. Oui, euh...
1: je pense que ça facilite les choses. Euh... Alors, si tes parents sont dans la même branche que toi, c'est encore plus facile, je pense. Si, si ma fille voulait devenir comédienne, je pense que je pourrais lui donner les clés ça dépend, il y a des parents qui sont un peu euh, eh ben, tu vas faire ton expérience mais si, si tes parents te guident euh, je pense que c'est plus facile je suis très admirative des gens qui, ont, qui font ce métier euh, et qui ont des parents qui, ne, qui font vraiment autre chose et qui ont réussi à. parce que c'est quand même, euh, c'est flippant je pense pour des parents de se dire euh, mon fils ou ma fille va être comédienne quand on connaît pas le milieu ça peut être un peu flippant donc, je trouve que les gens qui ne sont pas du tout du milieu, ils ont vraiment beaucoup plus de... Euh, comment dire Ça euh... a été beaucoup plus, je pense, plus difficile pour eux que pour euh, quelqu'un qui, voilà, qui a déjà les, les parents qui baignent là-dedans. Et mmh. mmh.
0: Donc, tu disais après, tu as, as passé ton bac et après, tu n'as pas forcément euh, remis le nez dedans, c'est ça Et après, tu...
1: Je pas fait d'études, en fait. Donc, c'est vrai que... Hum post-bac. Euh, du coup, je n'ai pas trop le choix, en fait. Je <rire> n'ai pas le choix non plus de... Euh, soit je fais... Bah, soit je... Si j'arrête d'être actrice, euh, je retourne dans des métiers euh, euh, plus difficiles, quoi, on va dire. Où, voilà. Je n'ai pas, de... pas de diplôme qui me permette... Euh... Après, j'ai confiance en moi, donc je pense que je, 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 je pourrais... Euh... Mais voilà, je, je suis limitée. On va dire je suis limitée. pas euh, Moi, j'ai été serveuse pour faire pour payer mes études de comédienne et tout, hein, qui sont quand même des études. Mais euh, voilà, si, si je devais re, re, replonger là-dedans, ben, c'est vrai que c'est des métiers difficiles. Physiquement, c'est dur. Euh, euh, là, j'ai une vie quand même euh, voilà, où je n'ai pas l'impression de travailler. C'est ça aussi.
0: Mmh. A parlé plusieurs fois de, de confiance là c'est quelque chose qui est que tu ressens vraiment ça au fond de toi
1: ouais ouais j'ai euh, une grande confiance en la vie en fait euh, j'ai l'impression que même dans les moments où ça a été difficile pour moi j'ai toujours soit rencontré quelqu'un soit quelque chose qui m'est tombé dessus j'ai une confiance en la vie euh, et en, je ne sais pas, des, des anges gardiens, des, des bonnes étoiles, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, parce que je n'ai pas vraiment de, euh, de croyance, on va dire, mais euh, je, si, je crois en la vie, en fait, enfin, et, et, cette, et cette bonne étoile au-dessus de ma tête, on va dire, voilà. Mm.
0: Une vraie ouverture quoi au, à la vie ce ouais. qui se présente, ce qui peut se présenter et ouais. de ce que j'entends aussi de te créer par toi-même tes propres occasions et opportunités aussi quoi
1: mm.
0: t'es pas juste en train d'attendre que ça arrive quoi
1: mm. c'est ça et je me rends compte que les moments parce que forcément il bah, y a des, des choses que j'ai tentées qui ont échoué etc les moments où j'ai fait en me disant bah, c'est bon je sais faire je... Et par exemple là j'écris en ce moment je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que je pouvais écrire un film. Mais c'est comme ça, je suis pleine de doutes, hein. pas... je ne suis pas ultra confiante et tout, forcément des... mais là-dessus, je n'avais pas de doute. J'écris avec une... 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 une amie proche, et pour moi, il n'y a pas de doute, on, était... on allait faire un film. On a, été... j ai... J ai... J ai... on a démarché des boîtes de prod et on a signé, donc... Il y a quelque chose au fond de soi, quand on y croit et qu'il n'y a pas de doute, il faut le faire, il faut y aller, il faut suivre son instinct. Il y a des, il y a des difficultés, il y a des choses où ça va rater, il faut recommencer, il faut s'accrocher. Mais tant que tu n'as pas de doute, en fait, ça, ça roule, quoi. Je sais pas.
0: J'entends quelque chose de l'ordre de l'évidence quand tu parles de, de j'ai pas de doute, en fait. C'est quelque chose est qui t'entendre parler, c'est juste. Euh... C'est non négociable au sens, mais c'est ça en fait, c'est très brut, très évident, très… Euh...
1: C'est ça, hmm. c'est des évidences, plus que peut-être doute, c'est pas le bon, j'ai pas de doute, parce que forcément j'en ai, et euh, euh, notamment je l'en ai eu sur le métier de comédienne, ça, ça te remet tout en question, euh, évidemment, est-ce que je au en moi
0: Ils viennent peut-être après, non ces doutes-là
1: Oui, c'est quand tu fais le métier… Que tu as des. Bah forcément, ce n'est pas tout rose. Il euh, y a des moments, bah, pendant un, je ne sais pas, cinq, six mois, tu décroches pas de rôle. Tu passes des castings, on te dit non, 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 non. Il faut, faut savoir que tu décroches un casting sur dix. C'est quand même ultra violent. Le... Donc il y a des moments, bah, ça peut être plus, mais ça peut être moins aussi. Il faut être accroché, parce que si on le remet au niveau de quelqu'un qui travaille dans un métier, on va dire, un peu plus... Enfin, normal, quoi. Ben, c'est des entretiens d'embauche que tu rates. Mmh. <rire> en vrai, enfin, en, en gros, c'est ça. Donc, il euh, faut être accroché. Il faut se remettre en question, mais pas trop. Euh, voilà. Il y a des équilibres à trouver aussi. Euh... Et puis, ben, moi, ma fille, ça a été un, un, sacré, un sacré équilibre que j'ai retrouvé aussi.
0: Mmh, ouais, ouais. On va en parler aussi un petit peu, ça. C'est de la vie perso, la vie pro, la ouais. vie de maman, en l'occurrence, et de papa pour ceux qui nous écoutent mais c'est vrai que c'est des vrais euh, équilibres à trouver effectivement dans, dans notre manière de vivre oui. euh, en tout cas je rebondis sur, sur ce que tu disais tout à l'heure parce que pour moi c'est je trouve ça fondamental d'être de, 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 attentif à il y a une évidence qui est là au départ et après il peut y avoir des doutes mais les doutes ils viennent après et du coup c'est qu'est-ce qu'il y a entre l'évidence et le fait d'être confronté à des doutes ou autre chose mais du coup il y a entre les deux il y a quelque chose qui fait qu'on y va on suit cette évidence donc c'est ce que j'entends chez toi quand tu partages il y a un vrai choix de suivre ton évidence en fait
1: mmh. ouais ah oui oui ça c'est sûr c'est sûr mmh. euh, euh, d'aller jusqu'au bout et de me dire si j'échoue si je dois faire autre chose. En même temps, je ne suis pas accrochée au métier de comédienne autant que si je dois arrêter un jour parce que la vie, machin, j'aurais je, je, été au bout. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. De toute façon, il faut aller au bout des choses. C est, c est, il ne faut pas avoir de regrets. C'est ça, en fait. Le, pour moi, hein, bah, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Mais au moins, j'ai essayé. Et, et pour l'instant ben je pour l'instant ça tient malgré les malgré les hauts- les bas euh, ça tient donc je continue tant que ça compte, tant que ça marche ben, voilà je tant que ma vie me plaît tant que euh, voilà, tant que ça me pèse pas trop euh, parce que c'est un mode de vie c'est c'est une façon de travailler euh, d'attendre il euh, y a le désir des tu, tu dépends vachement du désir des autres euh, tu dois être euh, exigeant avec toi-même tout le temps. Euh, tu dois faire attention à ton physique. Tu dois... Il y a beaucoup de critères, en fait. Euh, il y a beaucoup de choses. Euh, donc, tant que ça, je l'accepte, ben, je continue, en fait.
0: C'est quoi ta, ta plus grande expérience, toi, dans tout ce que tu as pu euh, vivre voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Qu'est-ce qui t'a le plus euh, touché Qu'est-ce qui t'a le plus... Euh... Euh...
1: Ce qui m'a le plus marquée, euh, il y a des rôles dont je suis vraiment très, très fière, euh, notamment dans une série qui était pour TF1, où j'avais un rôle récurrent, euh, qui était un, un remake d'une série anglaise qui s'appelait Insoupçonnable, où là, j'avais un très, très beau rôle euh, euh, de, voilà, de, avec des très belles scènes d'émotion, etc., ça, c'est quelque chose aussi de, de savoir montrer sous ses émotions, chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Euh, et, et ce rôle-là m'a fait un déclic. Il y a eu vraiment un déclic pour moi. Il y a un avant et un après euh, insoupçonnable, en fait. Et, et puis après, j'ai pu rencontrer des gens qui... Avant, j'étais très instinctive. J'étais très à l'instinct. Je jouais à l'instinct, ce qui pouvait être Parfois extraordinaire et parfois très mauvais. Et bon, euh, j'ai pu rencontrer euh, notamment un coach qui m'a donné des méthodes, qui m'a donné des clés. Et en mélangeant l'instinct et la technique, là, on atteint des choses beaucoup plus intéressantes. Mais moi, c'est insoupçonnable qui a, qu a donné un virage. Euh, ouais, euh, pour moi, c'est un des, des rôles les plus marquants.
0: Mmh. Du coup, c'est quoi qui t'a nourri le plus là-dedans Alors, Alors, je parle de. Je te, quand je dis là-dedans, c'est l'expérience dont tu viens de parler, mais si j'élargis à, à ton métier de, de comédienne aujourd'hui, c'est quoi qui te nourrit le plus dans, dans ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, ce qui me nourrit beaucoup, c'est euh, quand j'apprends une scène, que ce soit pour un casting ou bien des scènes pour un rôle c'est l'analyse de ces scènes et de la psychologie des personnages. Euh, je trouve ça passionnant d'aller… Alors, c'est comment on, on dit des choses et en fait, on pense l'inverse, par exemple. Souvent, euh, on étudie… Une... On va prendre une scène, il ne faut pas se, se justifier au texte. Il y a tout le sous-texte, les sous-couches. les. Et moi, ça ça m'aide vachement dans la vie, parce que maintenant, quelqu quand quelqu'un me dit quelque chose, j'essaye toujours de me dire, qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire au fond Tu vois, y a, y a, je, je le, c'est vrai que maintenant, dans la vie, euh, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, et, et ça, moi, ça m'a vachement aidé dans la vie, en fait.
0: C'est génial ce que tu partages. Là, ça me fait écho à ce que je partageais au début entre la partie visible de l'iceberg et la partie invisible. C'est un peu le, le conscient et l'inconscient. Ouais. On, on dit oralement, on voit des choses factuellement, mais il y a tout ce qui ne se voit pas et ce qui ne s'entend pas et aller explorer toutes ces parties-là, c'est passionnant comme tu dis. Hein. Ouais. Donc toi, ouais, tu dis que ça t'a pu euh, t'apporter ça. quoi.
1: Ouais, tout à fait. ouais. ouais. De, de me dire que il faut lire entre les lignes aussi. C est, c est, pour moi, c'est ça l'image, c'est euh, euh, lire entre les lignes, euh, comprendre quand quelqu'un me dit quelque chose. J'essaye de comprendre, euh, j'entends bien sûr et je comprends ce qu'on me dit, mais j'essaye d'aller plus loin et de me dire, attends, qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire en disant ça C'est euh, Parce que souvent, on ne dit pas les choses de...
0: C'est un, un vrai challenge, effectivement. Moi, je le constate ah. aussi euh, tous les jours avec les, les personnes que j'accompagne. Il y, y a un choix conscient, il y a une envie. Des fois, c'est plus ou moins clair, mais, mais en allant, entre guillemets, creuser un peu plus, on s'aperçoit que le sujet, ce n'était pas forcément l'endroit pour lequel ils ont fait la démarche. Mais c'est humain, hein, et voilà, et est, ça se travaille, on est tous en train de progresser là-dedans. Mais c'est une réalité qui fait que ce n'est pas toujours… Euh, euh, on fait bien comme on peut, mais en tous les cas, d'aller voir ce qui se cache en dessous, c'est… C'est là où se cachent les trésors, en fait, hein, de, de chaque personne est et ce qu'il y a vraiment.
1: Oui, et je pense que toi, tu dois, oui ouais, ça fait partie de ton métier, j'imagine.
0: Moi, ouais, ouais, complètement. Je, je me souviens d'une personne qui m'accompagnait, qui me disait, il faut bien être au clair que vos clients ne sont pas des experts de la demande. Mmh. C'est tellement vrai, en fait, on, on fait bien comme on peut. Même moi, quand je me fais accompagner aussi, je, voilà, des fois, je ne suis pas hyper au clair. Je progresse, hein, j'ai progressé, mais sur, euh, voilà, on est, on est pas des, quand on veut quelque chose, on n'est pas forcément des experts de qu'est-ce qu'on veut vraiment et on n'est pas euh, toujours aussi précis euh, dans, dans ce qu'on a vraiment besoin. Mais c'est aussi ce qui fait que la richesse des échanges humains, parce que l'autre aide aussi en ça et permet ça Tout à, fait. à mettre ça en lumière. Mm. Ouais. Très intéressant ce que tu dis, j'avais pas mesuré à quel point tu pouvais dans ce genre de, de contexte euh, voir ça en fait, c'est vraiment chouette. Mmh.
1: Ouais, pour moi, le, ben, être comédien c'est explorer l'âme humaine, quand tu joues à un tueur en série, euh... tu dois lui trouver une humanité, sinon c'est c'est n'est pas intéressant, tu vois. Il faut trouver, euh, tu peux pas juger en fait. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Il faut pas juger ton personnage, tu dois le jouer, tu dois le comprendre, tu dois entrer en lui, euh, dans, dans sa psychologie, dans, sa, dans ses démarches, dans tout ce qui peut être contradictoire. C'est hyper euh, enrichissant en fait. Parce qu'après, il y a toujours des déformations professionnelles où tu transposes dans la vie, en fait, c'est sûr. Hein.
0: Oui, tu amènes toujours des parties de toi. Ouais.
1: En plus. ouais, ouais en, ça, en plus,
0: c'est ça. Ouais,
1: ouais. Et <rire> tu dois gérer avec ton toi.
0: <rire> c'est ça. Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est ce que je voulais aussi parler un petit peu avec toi. Quand tu quand es confronté à jouer un rôle, c'est comment tu comment arrives à, à vraiment... Euh, Distinguer finalement le vrai toi avant de jouer un rôle, tu es d'abord Linda et comment tu comment tu rentres dans ce rôle, comment t'en sors. Euh, ça n'a pas été évident de.
1: Euh, ouais, en fait, moi, je pense que c'est différent pour euh, tous les acteurs, ce sont pas pareils. Moi, j'ai vraiment un truc où c'est euh, c'est pas moi en fait. Alors, évidemment, euh, il va rire comme moi, et puisque c'est mon rire, c'est ma façon de pleurer, c'est ma façon de parler, c'est ma façon de m'exprimer, c'est mon petit accent, c'est mon truc. Ça va être mes gestes, mais ce n'est pas moi, en fait. Le, le personnage n'est pas moi. Donc, il euh, y a une, vraiment une rupture. Euh, je n'ai pas du mal à, euh, en sortant de scène ou à me dire, oh là là, je suis bouleversée. Non, c'est le temps. Du jeu, c'est le temps du jeu. Et après, ben, je reprends ma vie, je remets mes habits et c'est moi. Mais c'est marrant parce qu'il y a un moment, il y a toute une période où je ne pouvais pas mettre les costumes. Parce que souvent, on te donne les costumes après les pièces ou après les, les tournages. Tu vois, on te dit, bah, tiens, prends le manteau. Je ben, j'arrivais pas à les mettre dans la vie. Je n'arrivais pas à les reporter. Aujourd'hui, je peux le faire. Mais avant, c'est marrant. Je pense qu'il y a eu un truc qui s'est... Euh, moi j'ai dû évoluer mais <rire> avant je pouvais pas j'arrivais pas à remettre les, les costumes des personnages que j'avais joué
0: les remettre c'est-à-dire
1: les remettre les reporter dans la vie en fait tu sais t'as eu un costume pendant euh, pendant trois mois sur une pièce après on te les donne
0: ah ok on te laisse les. Okay. Toi,
1: tu vois et je, je n'arrivais pas à les porter dans la vie c'était j'arrivais pas j'étais mal à l'aise dedans hmm. et euh, aujourd'hui c'était possible donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, comme je disais j'ai dû euh, j'ai dû évoluer là-dessus tu vois parce qu'on évolue vachement aussi hein. putain qu'est-ce qu'on change c'est la vie on change on prend de l'âge on... mais c'est vrai que euh... j'étais très je pense j'étais tellement sûre que je ferais ce métier j'étais quand même très naïve aussi <rire> sur la difficulté J'imaginais pas la, la difficulté que ça serait aussi.
0: Et là, aujourd'hui, tu dirais tant mieux ou pas
1: Tant mieux. <rire> ah ouais, ouais. <rire> ouais, sinon j'aurais, j'aurais, je l'aurais pas fait, je pense. Je, je sais pas. Je pense que il y avait cette, cette part aussi d'inconscience.
0: Oui, c'est ça. C'est. Ouais. C'est pas tant de la naïveté que de l'inconscience quand même. Enfin, je sais pas. Mais Inconscience, oui. On peut pas tout savoir quand on s'engage dans quoi que ce soit d'ailleurs. Hein, donc. Euh... Ouais on ne découvre que quand on y est, vraiment. Quoi. Oui. Oui. Tu parlais du, du jeu tout à l'heure, tu l'as dit plusieurs fois, c'est un vrai jeu, en fait, comme tu dis, quand tu joues un rôle, etc., ou quand il y a un début, il y a une fin, donc tu, tu joues, donc tu es engagé dans, une, dans, un, dans un état d'être, un état de faire, et du coup... C'est un jeu. Tu as quoi comme regard sur cette notion de jouer, justement c est, c est, euh...
1: Alors, la notion de jouer, j'ai vraiment. La... Pour moi, c'est l'image des enfants qui jouent aux cow boys et aux Indiens, hum. qui se prennent pour des. Quand ils le font, ils sont. Il n'y a pas de question. Tu es un petit cow-boy, tu es un petit Indien, tu es... Es, euh... es une maman, tu es une maîtresse d'école. Euh, voilà. Euh, et il faut En fait, nous, on perd vachement ça avec l'âge. En, en étant ado, adulte on perd ça on perd cette euh, cette euh, bah bah forcément on part cette paire d'enfants cette part d'enfance on la perd et cette question on se pose on se pose trop de questions en fait il y a, il y a vraiment il faut un lâcher prise et se dire je suis une policière voilà je suis flic c'est moi là je suis flic et il faut y croire euh, comme je dis c'est un temps donné donc euh, euh, c'est avant, on se prépare, on se concentre, il y, a, il y a quand même une grosse préparation. Enfin, en tout cas, moi, je me prépare. Après, il y en a, c'est différent, moi, je parle pour moi. Euh, et puis, bah, c'est de, de lâcher prise le plus possible dans ce, dans ce temps donné. Mais il faut, il faut presque euh, pas avoir de cerveau. Quoi. Il faut beaucoup travailler, beaucoup travailler avant, pour intégrer les choses et après il faut ouvrir sa boîte crânienne enlever le cerveau et hop il faut y aller et tout est intégré en fait toutes les, toutes les émotions que tu as travaillées euh, pour telle scène euh, ça, peut être, ça peut être je sais pas un type de langage ça peut être un truc physique bah, normalement c'est ancré en toi et après il faut plus y réfléchir si tu réfléchis, si tu penses pendant les scènes bah c'est pas bon il faut lâcher prise quoi. comme le fait un petit enfant qui va jouer euh, il lâche prise, quoi. il réfléchit pas
0: oui, il ne se pose même pas la question, c'est clair. Mmh. Et comme tu dis, ça, le fait de pouvoir euh, enlever et, et remplacer temporairement, c'est un entraînement, mais je veux dire, c'est…
1: ouais, ouais, c'est dur. C'est très dur. Et sur un tournage, c'est hyper dur parce que tu as toute l'équipe qui te regarde. Euh, avant, tu peux avoir un, un collègue qui te fait une farce, qui te hey, as vu t es, t es, t es. qui te déconcentre. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. On va te dire, alors à ce moment-là, tu rentres, tu prends le verre d'eau, tu bois, tu le reposes. Et puis, il faut toujours refaire la même chose parce que, évidemment, pour que ce soit raccord, si tu l'as pris de la main droite, tu reprends de la main droite. Si tu t'es gratté la tête comme ça, bah, tu dois te regratter la tête comme ça à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'il un... faut lâcher prise et en même temps contrôler. C'est hyper contradictoire. C'est hyper contradictoire.
0: Ouais, c'est ça que je trouve super impressionnant. Moi, c'est Il y a cette... Euh... Ces ambivalences-là ou c'est ouais. comment je cherche le mot, mais paradoxe-là, comme tu dis. C'est un vrai entraînement tu parlais de préparation. Si tu avais quelques mots à dire sur ta manière à toi de te préparer, qu'est-ce qu que tu fais toi pour te préparer?
1: Alors euh, je fais de la cohérence cardiaque avant, toujours. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps. C'est ma base quoi. D'ailleurs, je le fais tous les jours. Je, sais, je pense que tu connais peut-être la cohérence cardiaque. Ouais. cette euh, l'inspiration et l'expiration en cinq secondes pendant 5 minutes. C'est ça, ça je pense que ça a changé ma... pas ma vie, mais en tout cas, ça, ça m'apaise. Pour moi, ça marche très bien. Donc, euh, c'est quelque chose que je ferai toujours avant de jouer pour justement avoir l'esprit tranquille et clair, mes idées claires. Euh, après ça peut être un peu d'échauffement physique mais un peu comme un sportif mais pas aussi euh, intense qu'un sportif mais c'est vrai qu'il faut euh, bah, avoir les épaules détendues euh, il faut s'échauffer euh, beaucoup de choses aussi au niveau du visage euh, pour détendre les muscles du visage les joues le front euh, euh, tu vois quand tu as des scènes d'émotion surtout quand tu commences à crisper c'est pas bon enfin il faut... Jouer, c'est être détendu, c'est comme le sport. Tu ne peux pas être un grand tennisman si tu es tendu et que tu ne peux pas faire des coups de raquette, euh, c'est la détente. Et le jeu, c'est pareil. Le jeu, euh, euh, l'acteur, il doit être détendu. Donc, euh, ça va être euh, des exercices un peu de yoga, ça va être… Euh, moi, moi, je prends un peu de tout, je, comme je fais un peu de yoga, un peu de pilates… Euh, je fais aussi du, du, du cardio, donc je prends un peu de tout ça. Je fais ma petite sauce, mais ça va être de l'échauffement physique et puis de la respiration. Voilà. Et puis, si jamais je suis en stress, parce que des fois c'est stressant, des fois tu as, as, bah, as le trac. Hein. Même quand tu joues euh, au, au cinéma, tu as le trac. Parce qu'on dit que tu peux refaire, refaire, mais enfin, si tu refais trop, le real il en a marre, l'équipe, elle en a marre. Tu n'as pas non plus 25 chances. Euh, bah je j'envoie je, en, mon stress comme ça euh, avec mes mains et je le jette généralement ça me détend bon, voilà ça marche pour moi
0: c'est bah oui mais c'est super intéressant que j'espère que ceux qui nous écoutent sont bien attentifs à ça parce que là clairement tu viens de nous parler pendant deux trois minutes là de, du corps oui. de, du corps tu parles de la respiration tu parles de, de mouvement tu parles de de tension de relâchement c'est fondamentale en fait et quoi qu'on fasse après qu'on ait envie de réaliser comme tu dis un match de tennis ou pas ou jouer un rôle ou, euh, ou vouloir euh, transformer quelque chose en, en séance avec un coach ou euh, c'est l'exemple qui me vient <rire> ah ouais. euh, bah, forcément tout ça va être rendu possible en tous les cas va être facilité par un corps qui est bien qui fonctionne correctement qui est détendu L'énergie circule et mmh. c'est fondamental. Tout ce que tu as décrit, c'est génial parce qu'effectivement, c'est de mon expérience et ce que je constate aussi. Moi, le corps, ça a été quelque chose qui a toujours été au premier plan en fait. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, il y a d'abord un corps, l'être qui est là. Donc, euh, même avant de parler, il y a un cœur qui baille. Bref, il, y a, il y a tout ça. Donc, c'est fondamental de prendre soin de ça et Merci de, de partager ça. Et donc, du coup, tu as vu qu'avec l'expérience, c'est quelque chose qui t'aide qui vraiment
1: Ah Oui. Je ne peux pas aller euh, sur scène ou bien euh, dans, tourner sans avoir fait ça. C'est de la folie. Déjà, ça me permet aussi de me concentrer dans ma tête. C est, c est, ça fait partie du tout. C'est un tout. C'est de la concentration. C'est de l'échauffement physique. C'est de la prise de confiance en soi aussi son corps en son esprit euh, non je pourrais pas euh, y aller à froid quoi c'est marche pas ça marche pas c'est peut-être possible c'est peut-être moi qui me mets un truc hein, mais je me sentirais pas bien quoi
0: bah c'est ça en tout cas tu constates que pour toi ça fonctionne quoi
1: ouais c'est ça
0: après ça à chacun de trouver sa vérité mais je veux dire il y, y a un vrai euh, une vraie mesure de tiens quand je fais ça ah ouais moi c'est ok pour moi ça me fait du bien et ça m'aide en fait ouais, ouais. Créer les conditions pour que on puisse s'exprimer du mieux possible et quelle que soit la forme de l'expression, pour moi c'est fondamental ça. Eh
1: ouais. mmh. C'est clair. Mais je pense qu'on, même à l'école et tout, on consacre trop de temps à, à la tête. Tu m'étonnes. Pas assez au corps, c'est terrible. Hein. On oublie qu'on est des corps, en fait, qu'on est, qu est de la chair, des os, des muscles. Ça, c est, c est...
0: ça me rappelle une... <rire> une image qui me revient en maternelle, je crois. On on faisait quand même quelques temps calmes ou des siestes et je me souviens d'avoir fait une expérience euh, voilà, de conscience corporelle à, qui m'avait marqué et, et j'avais mesuré combien, putain mais mon corps en fait, je le disais pas comme ça mais je veux dire ce moment-là de m'avoir, que la maîtresse à l'époque avait pu nous offrir la possibilité d'aller rentrer en contact avec notre corps j'avais trouvé ça génial en fait ah ouais. et, et c'est fondamental et comme tu dis ça c'est voilà, ça progresse, mais effectivement, ce n'est pas encore assez dans, dans, ah non. dans chaque…
1: Non, non, c'est clair. On ne s'écoute pas. Et puis, du coup, ça donne des, des adultes qui n'écoutent pas leur corps. C'est vrai que la fatigue, on va prendre des vitamines, on va se dire, ah vas-y, je vais me booster et tout. Mais la fatigue, c'est ta meilleure amie. C'est un truc qui te dit, stop, arrête-toi, pose-toi détends-toi, <rire> fais autre chose, enfin, calme-toi. Moi, pour moi, c'est une, une sage-femme qui m'a ouvert les yeux là-dessus, qui m'a dit « mais vous êtes épuisée ». D'ailleurs, j'étais là-dedans, hein. j'étais épuisée, elle m'a dit « mais la fatigue, c'est votre meilleur ami ». Il ne faut pas aller contre, c'est un truc qui est positif en fait, qui te dit, qui te fait prendre, rendre compte que tu ne vas pas bien.
0: C'est un vrai signal. Hein.
1: Prendre soin du corps, c'est un vrai signal et c'est il ne faut pas le prendre en truc, ah, il faut que je la combatte. Il faut que j'écoute en fait.
0: Mm.
1: Ça, c'est encore, encore autre chose, mais ça part du. Moi, je trouve qu'on ne prend pas assez soin de nos corps. Mais on n'écoute pas assez les corps. Et, voilà.
0: et c'est quoi, tes, 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 dans tes moments difficiles Parce que tu parlais tout à l'heure que des fois, il y a des hauts et des bas, etc. Comment tu, comment tu fais dans les moments où c'est plus dur euh dans les moments que tu traverses où il y a des... des bas, il y a des hauts et des bas, et voilà et des fois, les moments chauds, comment tu... C'est quoi tes habitudes ou tes...
1: Euh... Alors, euh... depuis 2019, j'écris. Ça, ça a été le truc qui a fait que il n'y a plus de bas, en fait. Il n'y a plus de bas parce que j'ai toujours un truc à faire. J'ai toujours un... Euh quelque chose à développer avec ma co-scénariste, etc. Si je ne travaille pas en tant qu'actrice, je travaille en tant que scénariste. Donc ça, c'est bien. Avant, euh, c'était des moments où bah, soit je me mettais à redémarcher des directeurs de casting. Euh, c'est des moments aussi où tu peux faire des stages euh, avec des professionnels. Euh, c'est toujours intéressant. Moi, souvent, c'était quand même des périodes noires. <rire> faut pas, faut pas se, je ne vais pas mentir c'est des périodes où tu te dis, euh, bah voilà, euh, qu'est-ce que je vais faire euh, À mon avis, je vais arrêter. Euh, euh, tu te remets en question. Euh, je ne suis pas si bonne que ça. Il euh. y a eu des périodes, euh, Ouais, c'est dur. quoi. Je ne vais pas dire que c'est de la dépression parce que je ne suis pas dépressive. Donc, euh, mais ça peut être des moments un peu, ouais, étais, tu ne vois pas clair. Et puis, paf, tu décroches un rôle, tu ne sais pas pourquoi. Et tout ça, c'est derrière, c'est effacé. Donc, euh, ouais. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui vit au jour le jour. Donc, c'est vrai que quand les rôles me tombaient dessus, tout ça, c est, c est, ça s'efface. Ça n'existe plus. Et puis après, ben, ça me retombe sur la tronche, on va dire. <rire> Mais... Euh... Aujourd'hui, c'est plus simple parce que j'ai ce métier de scénariste en parallèle donc, qui fait que ça m'occupe énormément. Et en plus, ça, on, est, on, est, on, on a signé, donc là, on travaille et tout là, sur, sur un polar. Il y a ma fille maintenant aussi, mais je n'ai pas fait un enfant pour combler un vide et pour me dire les moments où je ne travaillerai pas, je m'occuperai d'elle. Pas du tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui… Bon ben, je décroche pas un rôle. Ben je passe plus de temps avec ma fille, quoi. ça me rend heureuse aussi. Donc euh, au final, euh, en ce moment, je... ça a été dur. L'après accouchement était dur parce que c'est des moments difficiles. Déjà, euh, le corps est plus le même, et c'est ça. Et mais c'est pas là. Le... Là, je, tra... Je, tra... je retravaille déjà plus. Mais euh, bon, si j'ai si eu des castings, j'ai pas décroché, bon, bah c'était pas dramatique. Mmh. C'est plus, euh, plus la même chose hein, depuis qu'elle est là. Ouais. Je relativise beaucoup plus.
0: Comment tu définirais ou comment tu parlerais un peu de ton équilibre justement, vie pro, vie perso, vie de couple, vie de maman, vie de pour toi, ça euh,
1: Alors, euh, mon conjoint, donc le papa de ma fille, est aussi comédien. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est une chance. Euh, ça facilite beaucoup de choses euh, dans la compréhension de ce que fait l'autre. On se conseille... Euh, euh, on se, bah du coup, on se fait travailler aussi l'un l'autre pour les castings, etc. Donc, c'est quand même un gros avantage et ça, c'est super. Ça arrive qu'on travaille en même temps. C'est déjà arrivé. Bon, bah, on trouve des solutions pour la petite, pour la faire garder. Euh, je pense que j'ai de la chance parce que je, comme je ne travaille pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, j'ai beaucoup de moments où ça s'équilibre enfin, avec ma fille. Euh, avec mon conjoint je, je me sens très très libre en fait dans la vie j'ai bah, pas la contrainte horaire euh, toutes les semaines, tous les jours euh, d'un travail quoi. donc c'est vrai que comment dire j'ai je, je, du mal à parler de l'équilibre en fait je ne sais pas où je le comment ça se je ne sais pas c'est marrant en fait. Je, tu vois, tu me fais réfléchir à ça et au final, j'ai l'impression que tout s'équilibre, mais sans que j'y fasse vraiment attention en fait.
0: Naturellement.
1: Ouais. Ouais.
0: Bah, c'est intéressant parce il y a, c'est toujours pareil, il y a plein de façons de te remettre de l'ordre dans sa vie, mais quand les choses se font de manière évidente, qu'on on parlait tout à l'heure d'évidence, bah je veux dire, elles prennent forme aussi de manière équilibrée, de manière juste, assez naturellement, en fait. La, la vie, elle est juste par nature, même ouais. si elle est difficile ou pas confortable des fois, mais il peut, moi je l'ai remarqué aussi, il peut y avoir quelque chose qui fait que bah, entre guillemets, je caricature, hein, je ne sais pas pourquoi ça va, mais ça va, et les choses se font, et c'est ok, et j'ai un équilibre de vie, et je suis heureuse. Ouais. Ah ouais, mais ça part aussi, surtout pour moi, de quelque chose qui est aligné, en fait dans les actions de vie que ce soit dans nos différents domaines pro, perso quoi, mmh.
1: tout à fait mmh. ouais. donc... mais moi ça s'est réaligné c'est vrai qu'après l'accouchement tout s'est ça a été le <rire> pendant ouais, un an un an et demi donc euh... là elle va avoir deux ans ma fille euh, pendant un an ouais, un an et demi ça a été très très dur donc ça fait six mois que tout se réaligne depuis quelle a la crèche en fait il y a pas à dire hein. c'est c'est l'aide que tu reçois euh, <rire> c'est c'est ingérable sinon euh, quand tu, tu te dis bon je vais la garder c'est pas possible en fait il faut une aide extérieure là ça a été la crèche bon bah là tout s'est remis en place aussi pour moi euh, mais ouais c'est moi c'est l'aide extérieure pour ma par, par rapport à ma fille qui m'a qui m'a permis de me réaligner dans dans tout et dans l'équilibre aussi de mon couple, qui forcément, bah, l'arrivée d'un enfant, on le sait tous, hein, c'est très compliqué. Ça déséquilibre vraiment tout ce qui pouvait être <rire> euh, harmonieux. Il y a un coup de vent. quoi Donc, euh, Mais voilà, on garde le cap, on s'accroche, et, euh, et puis ça revient. Mmh.
0: Mmh. On revisite sans arrêt hein, les... Ouais. <rire> les différents espaces et domaines de, nos, de notre quotidien quoi finalement
1: et on se dit que ça peut vite aussi un grain de sable peut tout déséquilibrer aussi quoi c'est fou comme euh, tout peut basculer d'un coup enfin l'équilibre il est c'est fragile aussi quoi je trouve Prêt. on pense qu'on est qu'on a qu'on est qu'on a qu'on est arrivé à quelque chose euh, qu'on s'est construite euh, que que, que Là, je me ferai plus jamais avoir là-dessus, et puis pff, un petit coup de vent, et pff, pff, ça, peut vite, ça peut vite se déséquilibrer. Il <rire> faut faire attention, c'est précieux et fragile.
0: C'est ça, précieux, fragile, c'est fin. Mm. Ouais. Mm. Aujourd'hui, tu dirais quoi là, le, le thème, c'est quand même donner vie à ses envies. On, on élargit un peu sur plein de, de choses de ton quotidien, dans ta vie. Euh, tu as le sentiment, toi, d'être. Euh, euh, bah de donner vie à tes envies où il y a des choses qui sont encore euh, potentiellement enfouies et qui, est... qui demanderaient à éclore. Ou... Alors... est où sur ce chemin-là.
1: Sur ce chemin, euh... on a toujours envie de plus. <rire> Donc c'est vrai que en tant que en tant que comédienne, euh... évidemment, euh... j'aurais envie de euh, de plus de, de plus de rôle de plus de, de rôle euh, d'aller plus loin c'est sûr est-ce que je me donne vraiment les moyens c'est autre chose c'est ça aussi faut faut, faut que je, alors moi après c'est mon c'est mon c'est mon truc d'aujourd'hui du, du moment m on va dire euh, je dois euh, rallumer la flamme on va dire et, et repartir euh, là-dedans après c'est vrai que le côté scénariste vient, euh, vient un petit peu aussi euh, c'est vrai que quand on a deux, deux passions euh, qui se, euh, dans lesquelles tu te partages il y a un moment, il y en a une qui prend un peu plus le dessus euh, et c'est vrai qu'en ce moment je me donne les moyens d'être plutôt scénariste euh, et, et oui, et puis alors je, je suis avec une, une co-scénariste que, que j'adore, extraordinaire, euh, avec qui on s'est vraiment trouvé euh, euh, en yin et yang, en fait, un peu, donc c'est vraiment extraordinaire de travailler avec elle. Donc c'est ça aussi, moi j'avais besoin, j'avais besoin d'un collectif. Avec actrice, c'est très solitaire. J'avais besoin d'un collectif, et c'est vrai qu'en ce moment je me donne beaucoup les moyens là-dedans, j'y crois, je me pose pas de questions. Euh, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, euh, à partir du moment où on a ça qui est ancré au fond de soi, euh, se donner les moyens, c'est même pas une corvée. C'est naturel.
0: Mmh, en tout cas, ouais, c'est un élément euh, incontournable. En Il fait. y a reconnaître une envie de ce que j'entends et se donner les moyens ouais. d'aller vers
1: ah ouais, et, et je me dis un truc, c'est que si tu réussis ne serait-ce qu'une étape ou un petit, une petite chose de ton envie, on ne peut pas te le retirer. Tu, tu sais que tu y es arrivé, donc tu ne peux pas lâcher. Tu sais que tu l'as fait, tu ne, peux, tu ne rateras pas en fait, ça se fera. Tu vois ce que je veux dire voilà, moi je crois en ça en fait on ne peut pas te l'enlever, c'est fait tu lui as, y es arrivé, donc il ne faut pas lâcher
0: hmm. trop bien, qu'est-ce que tu dirais là euh, à quelqu'un qui a qui a envie de donner vie à ses envies
1: je dirais euh, je dirais d'y aller <rire> de le faire de, de prendre euh, de se de il faut quand même prendre des avis je pense de personnes qui peut-être ont déjà réussi qui, ont déjà, qui sont déjà allées dans cette envie euh, demander des conseils euh, mais faire la part des choses c'est-à-dire euh, quelqu'un de négatif hein. moi par exemple quelqu'un qui me dit qu'il veut être acteur je lui dis jamais je, je, enfin je, jamais j'essaie. je ne décourage pas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie euh, j'essaye de donner des conseils pour que la personne en fasse ce qu'elle qu veut mais euh, c'est pas à moi de dire ouais mais tu sais c'est hyper dur hein. ah non mais tu y arriveras pas hein. c'est non mais c'est un métier de chien c'est tu vois je vais pas décourager la personne se fera son avis et en plus ça se trouve elle ne vivra pas les mêmes choses que moi donc en fait il faut se dire que la personne il faut la personne qui donne des conseils c'est ses conseils c'est sa vie ça... ça peut te servir mais pas toujours donc, y a, il faut faire la part des choses, en fait. Il faut faire le détri. Euh, il ne faut pas avoir peur. Euh, mais ça, c'est facile à dire. <rire> De vaincre ses peurs. Euh, et il faut, tout, il faut tout mettre en œuvre. Il faut remuer ciel et terre pour y arriver, quoi. De toute façon... Euh, et puis, il ne faut pas s'arrêter à un échec. Ça aussi, il ne faut pas s'arrêter à un échec. Tout le monde... Personne ne réussit du premier coup, je crois. Il ben, y a plein de gars, ils, sont... ils ont monté des boîtes, mais avant, ils en ont fait couler d'autres. Enfin, ils se sont viandés sur d'autres projets. Je veux dire, personne n'est à sa place du premier coup, comme ça. Tout le monde se prend des revers. Des... Et je pense que ceux qui arrivent, c'est ceux qui sont résistants et qui ne s'arrêtent pas à un échec. Ils
0: se relèvent, résilients.
1: Et qui, qui, bah, qui apprennent de leurs erreurs. Parce que... Voilà.
0: OK. C'est quoi tes prochains défis, toi Tes prochaines... T en as parlé un petit peu, mais du coup, c'est quoi tes...
1: Alors, prochain défi, c'est... Euh... Bah, donc, c'est bah, continuer euh, en tant que scénariste. C'est de... Là, on, est... on a un projet de série. Donc, euh, c'est de vendre cette série euh, à une boîte de prod.
0: Ah là, il y a une étincelle quand on parle. <rire>
1: <rire> voilà, ça, c'est vraiment...
0: Euh...
1: Mm. Ouais, c'est serait de, de... Parce que pour l'instant, ce sont des, ce qu'on appelle des options. Donc, c'est que euh, le producteur a acheté l'idée. Et là, il est en train d'essayer de la vendre aux chaînes, aux plateformes, etc. Donc... Le, là ce serait de, de, de développer le scénario que le scénario soit acheté par, par une chaîne ça ce serait top et puis de développer cette série aussi euh, sinon ben en tant qu'actrice euh, ben, c'est de revenir euh, à des rôles comme j'ai pu avoir euh, dans les séries insoupçonnables ou dans les disparus de Valenciennes qui était un super film, un super polar euh, voilà et peut-être revenir au théâtre aussi. Ça ce, serait, ça, ce serait un défi pour moi parce que ça me fait, c'est marrant, ça me fait peur le théâtre. Euh, même si je sais que je pourrais le faire, mais j'ai une, une, une appréhension du théâtre là, euh, c'est marrant. Mais ouais, ce serait un défi pour moi, ça. Revenir sur les planches.
0: <rire> Excellent. J'ai comme une dernière question qui me vient euh, quand on parlait là. Qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu as pu.. Euh... Oui, apprendre des, des, entre guillemets, des plus expérimentés ou des plus grands euh, acteurs avec lesquels tu as pu euh, tourner. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ou que tu as retenu
1: euh... ça t'a fait prendre
0: conscience ou je sais pas
1: Alors, ouais, Omarcy, Sy, évidemment. Euh, Omar Sy, tu... c'est l'humilité, la connexion euh, à l'être humain, l'humanité qui dégage et elle n'est pas fausse, elle n'est pas fabriquée, elle est vraie. Ce mec est un, une star euh, et il est, euh, il est avec tout le monde. Euh, pareil, c'est un mec qui ne bouge pas. Ce n'est pas parce qu'il parle aux dirigeants de Netflix qu'il prend une, position, une posture ou à moi, où euh, on tournait nous euh, dans Lupin euh, à la prison de Bois d'Arcy il va parler aux détenus euh, comme aux gars de Netflix. C'est-à-dire que euh, ça, c'est une grande leçon de voir un gars qui, qui a réussi autant et qui, finalement, est simple et hum... vraiment humble. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait pour garder les pieds sur terre, quoi. parce que c'est dur hein, quand tu es mis comme ça sur un piédestal. Il euh, y a une anecdote, c'était ce que j'avais tourné avec lui euh, dans « Le flic de Belleville » et c'était une scène d'enterrement, il y avait un vrai prêtre qui faisait l'enterrement de, de mon mari dans la scène. Et le prêtre, il avait sa Bible, il va voir Omar Sy, puis il dit, « Monsieur Sy, si, est-ce que vous pouvez me la dédicacer ?» Et Omar Sy, il fait, bah, « oh Non, mon père, je ne vais pas signer sur une Bible, c'est… » Non, une Bible, quoi. Il fait, « Si, vous, vous pouvez. » Donc, tu vois, le prêtre lui dit, « Vous, vous pouvez. » Tu vois, comment tu veux rester les pieds sur terre quand te, il passe quelque part, les gens lui sautent dessus, c'est fou quoi.
0: Mmh.
1: Et franchement, c'est une leçon. Après, j'ai vu plein de choses où euh, c'est marrant. Alors, il euh, y a ça, mais il y a aussi le côté euh, il ne faut pas être trop gentil. <rire> Dans ce métier, en tout cas, je trouve. Euh, parce que tu, tu passes vite pour, un, pour le compte-service, tu vois. Ou le, le. Tu vois, le. Oh, euh, le... Donc, euh, c'est vraiment un truc. C'est dur, hein, parce que moi, j'ai plutôt une nature euh, euh, à aider. Tu vois, je peux aller euh, aider un régisseur à porter un truc, ou tu vois. Mais ça, tu le fais pas, quoi. Il faut se retenir de faire des choses. Donc, il faut un peu. Euh, il faut avoir un peu une posture. Mine de rien, il faut être humble. Mais il faut quand même avoir une posture. Tu es actrice, tu pas régisseuse, quoi. Donc, euh, ça, j'aime. Enfin, bon. C'est euh, le jeu du, du métier, quoi.
0: Est-ce que j'entends une vraie posture, quoi
1: ouais, un peu, un petit peu. Après, euh, chasser le naturel, il revient au galop, hein, quand t'es... <rire> tu vois, mais... Euh... Bienvenue chez les humains. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Et sinon, qu'est-ce que j'ai appris euh, au niveau technique et tout moi, je me souviens, c'était Gérard Lanvin sur Les Lyonnais. J'avais vachement regardé, j'étais beaucoup sur le tournage. Et c'était plus de la technique de jeu que j'avais observée chez lui. Euh, euh, le côté poker face, mais en même temps, tu dois dégager énormément d'émotions, mais ne rien montrer sur le visage. C'est très intérieur, le jeu caméra. Et c'était moi, c'était mon premier film, Les Lyonnais, d'Olivier Marchal. Ça, ça m'avait marqué. Que, au cinéma, tu ne euh, vas pas montrer les émotions sur le visage, il faut qu'elles soient à l'intérieur et qu'elles transparaissent, mais sans les montrer. Ça, c'est tout un truc, euh, ouais. Voilà, pour le côté plus pro. Euh...
0: Ok, mm. ok, cool. Bon, ça fait ouais, pas loin d'une heure, tu as envie de bah rajouter vrai, quelque ça chose Ça passe parce... vite <rire> <rire> Bah oui, des, des passionnés ensemble, ça passe vite du temps. Mm. T'as envie de rajouter quelque chose là, sur tout ce qu'on s'est dit ou...
1: Bah écoute, euh, c'était... Euh, c'était très, très intéressant pour moi aussi parce que ça me fait me questionner. Ça fait du bien <rire> de se mettre face au miroir, tu vois. <rire> parce que moi bah, tu, euh, tu le fais en tant qu'acteur et tout, mais dans la vie euh, et tout, euh, c'est intéressant. Tu vois, les questions que tu m'as posées pour euh, me dire aussi, moi, tiens... Euh, mise en vie, où elle se place aujourd'hui, etc. C'est très intéressant. Euh... Et puis sinon, bah, ce que je dirais, c'est vraiment euh... bah, ne pas s'arrêter à un échec. C'est ce qui me restera de ce... <rire> je vais me l'appliquer à moi-même.
0: The show must go on. C'est ça. <rire> mm. Mm. Où est-ce qu'on peut te suivre, Linda Pour ceux qui voudraient te
1: sur les réseaux sociaux.
0: Bah ouais, par exemple.
1: alors sur j'ai un Instagram Linda Masso donc Masso ça s'écrit M A 2 S O Z.
0: Ok, je mettrai dans les dans lescriptif
1: sur Facebook et puis sinon prochainement bah là je suis dans une série mais c'est une série italienne. Donc, qui ne va sortir qu'en Italie sur euh, la chaîne Sky qui s'appelle « La casa tutti bene euh, » une saga familiale de Gabriele Muccino qui est une, vraiment un grand réalisateur italien euh, avec qui j'ai tourné euh, il n'y a pas longtemps et donc là la série sort euh, voilà mais <rire> en Italie et sinon bah, là j'ai tourné des pubs donc on va me voir on va voir ma petite tête aux côtés de Léo Messi <rire> et puis quelques joueurs du PSG <rire> ok voilà Donc, euh, et puis bah, j'espère que vous pourrez voir un de mes films bientôt à la télé <rire> voilà
0: avec joie On suivra ça, je mettrai dans, dans le descriptif là, sur ton insta okay. merci Linda
1: <rire> merci à toi Baptiste à bientôt à très bientôt
0: voilà alors merci d'avoir écouté cette conversation vous pouvez bien évidemment la partager et mettre des commentaires sur cet épisode. Et pour rester informé de la sortie des prochaines conversations inspirantes, il suffit tout simplement de s'abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'Oreille Interne pour donner vie à vos envies.